0: Sören Müslümanlar, planını kısaca arz ettiğim gibi, Allah'ın mukaddes kitaplarına iman, akılla, nakille onların teyit edilmeleri, payandalanmaları, ile bunlar arasında bütün kitapların hastikine medar olan, bütün kitapları doğrulamak ona bağlı bulunan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın akıl karşısında, mantık karşısında, gelişen hadiseler, ilimler karşısında, terbiye ettiği cemaat karşısında, insanların ruhlarına inmesi, nefislerini keşfetmesi karşısında, izahını, ona imanı, onun Allah kelamı olduğunu size takdime çalışacağım. Aylara bağlı bu uzun bir kısım hususların fülasasını burada arz etmek size ve sadece bugün arz edeceğim şeyden ibaret olmadığını göstermek çok zor. Belki her gün yeni gelen cemaate bütün yönleriyle, bütün hususiyetleriyle Kur'an-ı Kerim'i anlatmak icap eder. Ama bir kere gelen sadece bir yönünü duyar ve zanneder ki Kur'an bundan ibarettir. çevre bütün hayatı içine alan, ilimlerin mebdeinde ve müntehasında bulunan, bütün ilim dallarına dair fezlekelerini takdim eden Kur'an-ı Beyan, anlaşılması çok uzun zamana bağlı, uzun dinlemelere vabeste, uzun tetkiklere ve okumalara bağlı bir husustur. Cenab-ı Hak bu mevzuda bu ibadette bize sabır ihsan buyursun, tetkike tahkike imkan bahşeylesin. Bir evvelki derste Kur'an-ı Muhyusü'l-Beyan'ın Allah nezdindeki kıymetini, değerini benim çok da ölçü olmayan ve anlayışım içinde arz etmeye çalıştım onlara dayanarak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın nazarında Kur'an-ı Muysi Beyan'ın büyüklüğüne hep beraber bir bakış yapmış olduk. Unsuz serdi hayatın, ailevi hayatın, içtimai hayatın olamayacağını, cemiyetin zehirleneceğini, hayatın keşme maruz kalacağını, anarşinin ferma olacağını kısaca arz etti. Kur'ansız yeryüzünde kargaşalıklar olacaktır, huzursuzluklar olacaktır. Bu sadece mücerret bir iddia değildir. Yığın, yığın bizi tasdik eden hadiseler vardır. Kur'an'ın beşerin hayatına hakim olduğu devirdeki huzur ve sükun, sekine ve vekar, Kur'an-ı beyanının rafa kaldırıldığı devirde huzursuzluk, anarşi, keşmekeşlik bizi tasdik etmektedir. Kur'ansız küreye arz aklını kaybetmiş bir insan gibidir, mecnun gibidir. Bugün olmasa yarın başka bir tarafa çarpacak ve parçalanacaktır. Kıyametin kopmasının, sistemlerin birbirinin içine girmesinin, bütün alemlerin atomlar halinde parçalanmasının, dağılmasının, ışık dalgaları halinde sağa sola gitmesinin temelinde de esasen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzünden ayrılması vardır. Yeryüzü kendisine ait manayı ifade edemedikten sonra mevcudiyetinin manası kalmamış demektir. Yeryüzünde Allah'a aynı olacak insanlar olacak. Kur'an'ın ahlakıyla yaşayan insanlar olacak ve insanın yeryüzünde ispadi vücut edişinin hikmeti gösterilmiş olacak. O zaman Allah yeri bir beşik gibi sallamaya devam eder. Allah yeryüzünde insanlar yaratır. Bu mana, bu maksat ve bu hikmet alt üst olduğu zaman yeryüzünün vücudunun hizmeti kalmamış demektir. Binan Ali kıyametin temelinde dahi Kur'an'ın, Kur'an ahlakının, Allah ahlakının yeryüzünden silinmesi vardır. Cenab-ı Hak kıyametten bin beter o eyyamı bize göstermesin. İman ve Kur'an dolu hayatla yaşamaya bizleri muvaffak kılsın ahir ömre kadar. Bunları az dahi olsa arz edip dikkatinizi çekmiştim. Bu derste de inşallahü Teala onun çeşitli yönlerini anlatmaya başlayarak ilk derste belaatını ifade üstünlüğünü, uslubundaki haşmeti arz etmeye çalışacağım. Kur'an Allah kelamı olması itibariyle beşerin sözlerine benzemez edası, beşerin edasına benzemez. Maksatları dile getirmesi, ifade etmesi, beşerin maksatlarını ifade etmesi ve dile getirmesinin çok üstündedir. Ölçülmeyecek kadar üstündedir. Kur'an, insan hissiyatına ve ruhuna dair meseleleri tahlil ettiği zaman, insanın ruhu zemzem teşerrüp ediyor gibi bir haz duyar. Kur'an, içtimai hayata ait meseleleri tasvir ettiği zaman, bütün içtimai hayattaki dalgalanmaları tablo tablo insanın nazarına arz eder. Bunlar Kur'an'ın üstün ifadesindeki hakikatlardır. Ben bildiğim bir dille size konuşurken, kaldı ki sizler her an beni tanıyan, bilen, kıymet kıymetimi bilen kimselersiniz. Yani ne benim ne de sizin sıkılmanızı gerektiren bir şey yoktur. Müminiz, siz benim boyumu bozumu biliyorsunuz, ben de sizi biliyorum. Böyle bir cemaat karşısında benim sıkılmama hiç gücüm yoktur. Ama burada yine düşündüğüm, hesap ettiğim, planını yaptığım, tasavvurunu yaptığım meseleleri size takdim ederken çok defa dille ifadem kafi gelmiyor da el ayak hareketleriyle, ceslerimle, mimiklerimle bunlara renk katıyorum. Bu renkleri tasavvur ederek siz benim söylediğim sözlerin içine girmezseniz, giremezseniz sözlerin sadece yarısını anlamış olacaksınız benim şu parmak hareketimi eğer dikkat nazarınız almazsanız, bunu da kafanızın bir tarafına koymazsanız, sözün sadece yarısını anlamış olacaksınız. Mimikler, sözler, sesin tonu, edası, vurgular vesaire, bütün bunlar konuşmaya yardım eden şeylerdir. Ama ifadede, yazıda bütün bunların hepsi kaybolur. Buna rağmen Kur'an kendine has karakteristik edasıyla ifadesiyle. Meseleyi öyle tasvir eder ki o konuşurken onun mimiklerini görürsün. El ayak hareketlerini görürsün. O konuşurken cemiyetleri dalgalandırdığını görürsün. Senin kanının, damarlarının içindeki kanın üzerinde, kanın içinde al yuvarla, ak yuvarla ya oturmuş görüverirsin onu. Kalbine beraber verdiğini hissedersin. Beynünün fakültelerine beraber gittiğini duyarsın. Bu Kur'an'a has bir keyfiyettir. Böyle olması gayet normaldir. Çünkü o Allah kelamıdır. Ama meseleyi mücerret bırakmamak için. Bugün ifade üstünlüğü, haşmeti, beyan hakkındaki tatlılığı, garipliği ve bedaati arz etmeye çalışacağım. Saca. Önümüzdeki derslerde de sırasıyla telmihte bulunduğum, işarette bulunduğum hususları arz edeceğim. Planımı bir kardeşe arz ettiğim zaman dedi bu bir sene sürer. Bir sene ömür verirse Allah Kur'an mevzunda ben de bir sene anlatacağım. Bana ömür vermezse, şevkimi alırsa, siz de şevksizliğe maruz kalırsanız bırakırım bir yerde keserim başka şey alırım. Kur'an'ın belatı, takatı ve şer'in Belaat sözüyle şunu anlayalım, avamca. Belaatın maandaki, tabirini arz etmeyeceğim, avamca. Tarzı ifade, eda olarak, maksudu yerine getirme olarak, üstünde söz söylemeye imkan olmayan tarzı ifade demektir. Maksadınız vardır. Bu maksadınızı anlatmak istiyorsunuz, valiye, kaymakama hususiyle halk diliyle mürekkep yalamış bir kimseye maksadınızı anlatmak istiyorsunuz. En kestirme yoldan maksadınızı en açık kelimelerle anlatıyorsunuz. Ve bunu anlatırken kemküm etmiyorsunuz. Bir şey yanilerle yanilerle bir şey ilave etme lüzumunu duymuyorsunuz. Efendim efendim haşiyelerinde bulunma lüzumunu duymuyorsunuz. En kestirmeden... En az kelimelerle maksadınız en çabuk şekilde o adamı anlatıyorsunuz ve onun istihsanına tahtsinine vesile oluyor. Hakikaten maksadını güzel anlattı. Maksadınız köyünüze su getirilmesi meselesi veya köprüsünün yapılması meselesi. Bunu en veciz şekilde anlatıyorsunuz. Maksatların en veciz şekilde anlatılması, en üstün tarzda eda edilmesi bütün bunları üst üste yığınız bütün beşer akıllarını üst üste yığınız en muhteşem şekilde dile getirilmiş eda edilmiş ifade tarzlarını ve çeşitlerini üst üste yığınız Kur'an belatı ifade üstünlüğü dediğimiz husus karşısında güneşi gören yıldızlar gibi söndüğünü kaybolduğunu göreceksiniz ay gibi sinesini açıp ondan ışık almaya çalıştığını göreceksiniz Güneşin etrafındaki pekler gibi ona bağlılıkla ancak vücut kazandıklarını ve hayatlarını devam ettirdiklerini müşahede edeceksiniz. Söz sultanı Allah'tır. Onun yanında en üstün eda ile atılan taş dahi baş yarar. Bülbülün edası ifadesi yanında saksağının sesinin yeri yoktur. Bütün beşer ifadeleri saksağın sesi kabul edin. Dikenliklerde öten saksağın sesi kabul edin ve ilahi ifadeyi güllerin güzelliği karşısında bir gül üzerine konmuş bülbül edasıyla dile getirilen bir aşk, bir şevk, bir insan hissiyatının heyecanı olarak tasavvur edin. Ama bütün bunlar yine bana ve benim edama has şeylerdir. Yine anlatmış olamayız. Biz yakalayabildiğimiz hakikatlarla onları merdiven merdiven yapar, ayaklarımızın altına korsak, Kur'an'ın üstün ifadesi semasına ulaşmış olur, anlamış olur. Mubala yapmayacağım. burada size arz ettiğim şeylerle de yüzde birini arz etmeyi kararlaştırdığım meselelerden birini arz etmekle siz de az çok anlayacaksınız. Kur'an'ın ifade üstünlüğüne delalet eder en vazı, en açık bir husus şudur. Avam dahi bunu anlar. Kur'an ümmi bir cemaat içinde ilahi ifade olarak nazil oldu ve hükmünü icra etti. O cemaat ümmi bir cemaat. Yani mektepleri, medreseleri, talim ve taallüm mahalleri yoktu. Onların tarihlerini yazacak müverrifleri ve de yoktu. Onlar en muhteşem hadiseleri Tarihlerinde en kıymetli hadiseleri şiirlerle tespit ederler. Şiir o milletin ticaret çarşısında en kıymetli, en raic meta idi. Bugün nasıl siyasette, politikada muvaffak olanlar en büyük, en üstün insan gibi arzı didar ediyorlar. Ticarette muvaffak olan kimseler var. Kısa zamanda diyor ki, sabancı bilmem ne ile geldi, bir ipi ipiyle geldi İstanbul'a. Ve bugün bütün Türkiye'yi satın alacak kadar servete sahiptir. Çok becerikli adam diyorlar. Koç nasıl birdenbire hammallıktan, amelelikten, işçilikten bu hale geldi? Ticaret çok raiç bir şey. Ve çok kimselerin adeta ağzının suyunu akıttırıyor. Bu mevzuda teşvik kamçısı oluyor. Siz de çalışın öyle olun diyor. O devirde teşvik kamçısı herkesi şiirde, edebiyatta mükemmelsiz söylemeye sevk ediyor. Daha 5-6 yaşındaki bir Arap çocuğu bu devrin insanlarının çok fevkinde rahatlıkla maksadını ifade edecek bir imtiyaz kazanıyordu. Kur'an böyle bir devirde nazil oldu. Ve bunu yüz defa duymuşsunuzdur. Hz. Musa Allah'ın salat ve selamı onun, bütün peygamberlerin üzerine olsun, Hz. Musa'nın üzerine de olsun. Onun devründe sihir raişteydi. O mucizeleriyle sihrin karşısına çıktı. Elindeki asasıyla, yedi beyzasıyla sihrin karşısına çıktı. Sihirin dümenini bozdu esasen. Sihirin dümeni bozulunca hakkaniyet zuhur etti. Bunun hakla teyit edildiği ortaya çıktı. Firavun da dize geldi. Dize geldiği için af buyurun yobazlığa başladı. Saldırıya başladı, tasalluta başladı. Kanunsuz ona müdahale etmeye başladı. Bütün devirlerde küfrün yaptığı şey budur zaten. Hazreti İsa, ruhullah zamanında tababe çok ilerideydi. Hatta esatir halinde anlatılır. Romalılar o gün beyin ameliyatı dahi yapıyorlardı. Adam ölüyordu, kalıyordu, orası bizi ilgilendirmez. Kafatasını açıyorlardı, beyninin bazı parçalarını bozulmuş bazı merkezleri alıyor, kapatıyorlardı. Belki yaşayan da oluyordu. Ama mühim olan mesele, tabibin, hekimin bir hususta çok ileriye gitmesi, bu noktaya kadar müdahale etmede kendini cesur, cüretli ve kendinden emin olması, tıbbın çok ileri seviyede olduğuna delalet eder. Tıp bugün teşavup etmiş olabilir, çeşitli bölümlere ayrılmış olabilir, değişik şekillerde tekevün onda görülebilir. Fakat o devirde, belki bütün tıbbe ait meseleler, dahilisi, haricisi, cildiyesi, intaniyesi, hatta ziraat, ...ve hayvan ilmi, baytarlık, bütün bunlar hepsi bir kolda müteale edilebilir. Fakat hekimler, tabipler kendilerinden emin ve emin adımlarla ilerliyorlar. Onun için Hz. İsa, ruhullah, o devirde ilmin, tıbbın gidebileceği en son noktada söz söylüyordu. O ölüleri ihya ediyordu Allah'ın izniyle. Ölmüş bir kimseye hayatını sürdüğü ve Allah'ın kendisinin nefrettiği hayattan ona üflediği zaman... Adam dipdiri kalkıyordu ayağa. Nebiler nebisinin devrinde ise, ifadedeki sihir, kelimelerdeki hayat meselesi bahis mevzu idi. Bir söze hayat verme, bir cemiyeti hemen ayağa kaldırıyordu. Kelimelerde bir sihir, bütün milleti büyülüyor, tesir ediyordu. Nebit gibi bir şairin sözüyle, iki cemaat birbirine düşüyordu. Hükaze panayırında aşağı için, Sırmalı, altın yaldızı, kürsüler konuyordu. O çıkıyor orada bir sene beklediği halka karşı en müdebdeb sözler söylüyordu. Şiir bu derece üstün idi o devirde. İşte böyle bir devirde Kur'an-ı Kerim nazil oldu ve onlara şöyle dedi: "Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi ve d'u şuhadâ'akum min duni'llahi in kuntum sâdikin." Eğer kulumuz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ceste ceste, peyder pey, indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'de şüpheniz, tereddüdünüz var ise, Allah kelamı olduğunda tereddüdünüz var ise, siz O'nun mislini getirmeye çalışın. Ve bu hususta Allah'ın gayrı bütün yardımcılarınızı davet edin. Dünyanın bütün ediplerini, belilerini çağırın. Firavun'un sarayına Hazreti Musa'yı mağlup etmek üzere, dünyanın her tarafından gelen sihirbazlar gibi ifadede sahar olan bütün sihirbazları çağırın. İfadesi insanı büyüleyen bütün kuvvetli ediflerinizi çağırın, Kur'an-ı Kerim'e muarete edin. Edin Kur'an-ı Kerim'i mağlup ederseniz ben davadan vazgeçiyorum. Ben Allah'ın peygamberi değilim, bu kelam da ilahi kelam değildir demek gibi bir remz ediyoruz. Böyle dediği halde kimse Kur'an'ı ı beyana karşı çıkmadı, muarazı etmek için bir şey yazmadı. O büyük şairler hepsi, halk diliyle bağışlarsanız ar- arz edeyim, tut yemiş bülbüle döndüler. Hepsi sesini kesti ve ayrıldılar. Kur'an tarzı ifadedeki üstünlüğü o gün bütün beşerin efkarına hüküm ferma oldu. Aklınıza gelir ki, çokları demiştir, ne biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e muarazı edilmedi. Evvela bir, Kur'an-ı Kerim'e muarazı edilseydi, Abdülkahil Cürcan'ın dediği gibi, eğer harflerle, kelimelerle, münakaşa, mücadele mümkün olsaydı, sözle meselelerini halletmek mümkün olsaydı, soğuk harfle mas- mesele halledilecek olsaydı, kılıçları bellerine takıp, Seiflerle mücadele yolunu tutmayacaklardı. O imam şöyle diyor: Belahta imam, muharebeyi bir huruf mümkün olmadığından, mücadeleyi bir süyfa mecbur oldular. Sözlerle kelimelerle münakaşa, münazara yapma imkanına sahip olmadıklarından, Kur'an'ın karşısına çıkamadıklarından, kılıçlarla bedirde onun karşısına çıktılar. Uhud'da onun karşısına çıktılar. Mal, can, evlat iyal, her şeyi tehlikeye attılar. Kur'an ahiretlerini de tehdit ediyor. Dünya ve ahiretiniz helakettedir, mücadele edin. Kesin Kur'an'ın sesini, yoksa teslim olun, diyor. Birinci delil bu, çünkü onlar muharebe yolunu ihtiyar ettiler. Soğuk harfle mesele halledilseydi, o rahat yolu ihtiyar edeceklerdi. Kureyş bu yolu ihtiyar edebilirdi. Putperestler, o günün putperestleri bu yolu ihtiyar edebilirlerdi. Bu yolu ihtiyar etmeyip, muharebe yolunu ihtiyar etmeleri gösteriyor ki, o yolu ihtiyar etmelerine imkan yoktu. Kelimelerle Kur'an'a karşı çıkmalarına, fesahat ve belaatla Kur'an'ın karşısına çıkmalarına imkan yoktu. Birincisi bu. İkincisi, eğer bir mücadele, münazara ve Kur'an'a karşı koyma, Kur'an'ın mislini yapma imkanı olsaydı, tarihler kaydedecekti. Halbuki bir iki tane güldürücü müthikeden başka tarihlerin yazdığı, tespit ettiği bir şey yoktur. Bir iki defa onlardan bir tanesini arz etmiştim. Müseylemetül Kezzab, fasih veli bir insandı. İfadede güçlü bir insandı. Ama Kur'an-ı Kerim'e yaptığı nazire karşısında kendi ailesi, kendi kızı dahi gülü vermişti. Al-kâri'atü mel-kâri'ah, ve mâ ed-râkem el Suresine karşı nazire yapıyordu. el fil mel-fi'l, ve mâ ed-râkem fil lehu zemb-un ve hortum-un Deyince aile efradı dahi gülüyordu bu maskara ifadeler karşısında. işte tarih kaydediyor ama bu maskara ifadeleri kaydediyor. En âm insan dahi, şu iki hakikat karşısında Kur'an-ı beyana karşı muaraz edilmediğini, onun üstün bir ifade olarak ezelden geldiğini, ebede gideceğini anlamış olacaktır. Cenab-ı Hak usafi eda ve ifade ile iz ana gelmeye bizleri muvaffak kılsın. Kalplerimizi onun nuruyla münevver eylesin. Yolunda bizleri kaim ve daim eylesin. Ben bir kısım misallerde arz edeceğim, bununla ihtifa etmeyeceğim inşallah. Kur'an'ın belatı vardır. Üstün ifadeye sahiptir. Binaenaleyh bu yönüyle mucizedir. Beşeri aciz bırakacak bir ifadeye sahiptir. Beşer emsalini getiremeyecektir onu. Üç hususu bu derste arz etmeyi düşünüyorum. Birincisi Kur'an'ın Beyanındaki cezalet maksat nedir bu arz edeceğim. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeki garip'lik, garipliği ile beraber yani kimseyi taklit etmeme tarzı, garipliği ile beraber tatlılığı, bedi olması, cazip olması. Üçüncüsü ifadelerindeki saltanat ve haşmet. Biraz zevk ehlinin biraz tetkik ehlinin cev kalacağı, anlayacağı, izan edeceği hususlardır. Ve ilmin çeşitli dallarına ait söylediği fezlekeler gibi rahat anlayamayacağız belki bunu. Çok dikkat edersek anlayacağız. Cezaleti Kur'an şu demektir. Cezalet Arapçada bolluk manasına, bin bereket manasına, çok yönlülük manasına... Destekli, payandalı manasına. Hiçbir zaman kısır kalmaz, yozlaşmaz manasına gelir. Sağdan soldan hep ona bereket atar. Sağdan soldan hep destek gelir. Sağdan soldan hep beslenir. Bir görürsün bin olur. Mübarek bir şey demektir. Yani bereketli. Bu manada cezaleti alın. Ve Kur'an'ın bütün ifadelerinde bunları görmek mümkündür. Ben kısa üç ayetin Yarısını art edeceğim. Her ayetin yarısını art edeceğim. Bu mevzuda. Bir parçasını bunlardan birinin o belaatta dahi zemahşeri keşfetmiş. Sonra çok büyük bir zat bunu geliştirmiş. Buna yeni şeyler ilave etmiş. Bir diğer ayet başka hiçbir yerde görmedim varsa. Bu sözleri söylerken bu bantları çok hocalar da dinliyorlar. Falanın fikrini filanın fikrini falana filana niye mal etti demesinler diye söylüyorum Ali'nin ben ismini. Ben başka yerde görmedim. Sadece bu asırda Kur'an'ın hakikatlarına dair tefsir yazan bir zatın bu ince esrarı keşfettiğini gördüm. Başkasını da görmedim. Bir başkası da daha yeni daha cedid bir zatın olduğu keşfettiği bir husus. Üç tane ayetin kendilerine has durumlarını arz etmekle cezalet bahsinde bunlarla iktifa etmeyi düşünüyorum. Bu bolluk, bu bereket, bu etraftan beslenme, mübarek haline gelme hususunu hatırdan hiç çıkarmayın ve ben size bir ayet okuyayım. Onun üzerinde beraber düşünelim. Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet ve مَسَّتْهُمْ نَفْحَتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكُ Bu ayette anlatılmak istenen mana şudur. Çok dikkat ederseniz anlayacaksınız. Cehennemde azap görecek kimselerin çekecekleri azabın şiddetini anlatmak için o azabın en hafifini alıp anlatıyor. Hafifi budur diyor. Hafifi öyledir ki size dokunduğu zaman canınız çıkacak. Hafifi odur ki size dokunduğu zaman beyniniz kaynayacak. Hafifi odur ki size itabet ettiği zaman şoku olacaksınız. Hafifi budur. Ağırını varın siz kıyas edin. Ayetin ruhunda anlatılmak istenen şey Allah'ın azabının en hafif şeklidir. Ayetin ruhundaki mesele budur bundan ibaret. Fakat Kur'an'ı muhüssül beyanın. Ancak Allah ifadesi olduğu zaman, izahı mümkün olan edası ve tarzı, bu umumi manaya, mutlak, maksut, murad olan ma- manaya, kelimeler, harflerle imdada koşmaktadır. Bu ayetin umumundan çıkardığımız mana bu olduğu gibi, teker teker her kelime, elindeki kaşıkla bu ummana, bu manayla gelmektedir. Herkes elini bu manaya uzatmaktadır, her kelime bu manaya payanda olmaktadır hatta daha derin, daha içe doğru gidersek, harfler dahi bu manayı beslemektedir. Harflerdeki ses, eda, hava, mahreç bu manayı teyit etmektedir. Bu bir zevk işidir. Yani şu harfler meselesi bir zevk işidir. Kur'an diline vakıf olmayan kimse bu zevki akıl ediremez. وَلَئِنْ <gülüyor> مَسَّتْهُمْ Eğer onlara dokunsa, messetse, Elle temasla dokunma gibi bir şey. Hafif bir dokunmacık. Nefhetün bir kokucuk gibi bir şey. Bir nefhacık bir şey. Min azabü rabbike Rabbinin azabından. O zaman ne diyeceklerini biliyorsun. Ne diyecekler? Nasıl feryat edecekler? Nasıl dil giyir olduklarını ifade edecekler? Anlarsın o zaman. Küçük azap karşısında. Ayetten maktad olan manayı anladınız. Bakın şimdi. Kelimeler bu mana etrafında nasıl kuyular kazıyorlar, nasıl bu manaya destek oluyorlar? Beşher bunu böyle ifade edemez. Siz bir söz söyleyin de, umumi maksadınıza bütün kelimeler yardıma koşsunlar. Herkes başına bir sarık sarsın, beline bir kılıç bağlasın, ben de bu meydanda varım desin. Bunu yapamazsınız. Ben sadece şu ayeti düşündüğüm zaman, ilk Arapçayı okuduğum zaman da biraz mubalaalı, Kur'an gibi bir şey yazarım da benim aklımdan da geçiyordu. Sadece şu ayetin nazar mahzettiği zaman dedim ki benim gibi bin tane insan bin sene düşünse sadece şu ayetin kelimelerini dizemezler böyle. İntizamlı nizamlı dizemezler. Dedim elhamdülillah Allah dedirtti. Kur'an bana o günden sonra onun ayetleri gökteki yıldızlar gibi uzak parlak uzaktan göz kırpar mahiyete geldi. Mest kelimesi, batış kelimesine, ahs kelimesine nispeten, yakalama ve şiddetli tutma manalarına nispeten, azap öyle değil. Hafif dokunma. Azabı ilahi onlara hafif dokunduğu zaman, hafif dokunma sözü mesle var. Hafif dokunma. Esasen kelimeyi meydana getiren o iki tane sin harfi, şeddeli sin Onda dahi bu hafifliği hissetmek mümkündür. Sin kelimesi kendindeki sinsilikle, gizlilikle esasen bu gizli azabı, bu hafif azabı, bu görünmeyecek şekildeki azabı hafif ifade etmektedir. Nefe kelimesi bir kokucuk demektir. Öyle çok fazla değil, bir fırtına, bir tayfun, bir hortum değil. Bir kokucuk kadar bir azap onları mescidi verse, dikkat ediyor musunuz? Ayet'in umumunda olan mana, nefhe kelimesi de ifade ediyor. Nefhet'ün sonunda bir temin var. iki tane ötüre haf diliyle. Nunu sakin gibi bir şey. Bu da tenkir içindir. Kelimeyi belirsiz hale getirme. Bu da azlığa delalet eder. Yine hafifliğe delalet eder. O kadar az ki bilinmiyor demektir. Yani oradaki temin o iki ötüre dahi o kadar az ki manasını ifade ediyor. Ayetin umumunda ifade edilen mana. Min kelimesi Arapçada bazısı demektir. Bütünü değil, azabı ilahinin bütünü hepsi dehşetiyle azametiyle değil. Ondan bir parça, azıcık bir şey demektir. Min harfi de yine azdı ifade ediyor. Azap kelimesi ikap gibi, nekal gibi kelimeler var kökten kazma ve şiddete azaba maruz bırakma. Bunların yerinde azabın ihtiyar edilmesi, hatta bazı kimseler, Muhiddin İbn Arabi gibi kimseler, azap kelimesi azapten gelir, bu da tatmak demektir. Bunda öyle hafif bir azap vardır ki, belki de tatlıdır demektedirler. Bu kelimenin burada ihtiyar edilmesi çok hafif bir azap. O kadar azap ki sanki azap değil. İşte bu kadar azı dahi isabet ettiği zaman, onlar anlayacaklar. Rab kelimesi terbiye eden, yetiştiren, rahmetle, rahmanla imdatlarına koşan Allah demektir. Fahhar, cebbar, mümit, mukit isimlerine nispeten Rab kelimesi yine bir rahmet ifade etmekte. Yani azabı hafifleştirici bir isimdir bu. Beş, bu cümlede beş altı tane kelime ayetin umumunun ruhunda Maksud olan manayı ifade etmektedir. Hiç başka bir şey olmasa, sadece Kur'an'ın ifadeleri işte böyle olsa ki böyledir, bu husus Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna delalet edecektir. Beşer karihasından çıkmasına insan imkan ve ihtimal vermeyecektir. Bir diğer ayeti arz edeyim. Sure-i Bakare'de, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ dedikten sonra, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Müminler gaybe iman ederler. Namazlarını da dosdoğru eda ederler. Ve Allah'ın kendilerine verdiği şeyden infak ederler. Ama öyle demiyor da وَمِمَّا رَزَقِنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Biz onlara verdiğimiz şeyin bir kısmını bizim verdiğimiz o maldan infak olmak üzere Allah yolunda dağıtırlar manasına gelen Mimma sözüyle anlatıyor. Mevize kitaplarına bakan zekata dair Allah'ı hoşnut edecek şeyleri tespit etmiş olanlar çok iyi bilirler. Hususiyle zekatın bir kısım şartları vardır. Allah yolunda infakın şartları vardır. Bir, bütün malını Allah yolunda infak etmeyi şeriat tebzir saymıştır. Bu Hazreti Ebu Bekir gibi büyük kimselerin yapabileceği şey olsa bile yüzde 99,9 insanlar mallarını dağıtırken çoluk çocuklarını el açıp dilenecek hale getirmeyecek şekilde dağıtacaklar. Nitekim Buhari Müslim'de görüyoruz Kâb nimalik Malik tevbesi kabul edildiği zaman bütün servetini vere, servetimi vereyim dediği an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas vefat ederken, ben kelaleyim, benden sonra mirasçım yoktur, işte falan kız kardeşim vardı müsaade edersen, malımın hepsini dağıtayım, hayır dedi. İki sülüsünü dağıtayım, hayır dedi Allah Resulü. Yarısını vereyim, hayır dedi. Sülüsünü vereyim üçte birini, sülüs güzeldir buyurdu Allah Resulü, esasen o bile çoktur. Buhari'de görüyoruz bunu. Senin aile efradını gani bırakman, Onların el açıp dilenci olarak sokaklarda kalacakları şekilde bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Binan Ali, zekata birinci şey çoluk çocuğunu dilencilik yapacak hale getirmeyecek şekilde vereceksin. İşte bunu bu ayetin ruhunda kelimeler ifade ettiğini göreceğiz. Zekatın şartlarını. Uzun boylu başka yerlerde anlatmaya düşüm yok. İkincisi kendi helal kazandığın şeyden dağıtacaksın. Haramdan yaptığın ne zekat sana fayda getirir, ne de yaptığın haç fayda getirir, ne de kestiğin kurban senin sırtına alır, geçmen icap eden yerden geçirir. Haram olarak yaptığın hiçbir hayrın sana faydası yoktur. Orada kurbanın senden kaçacağı gibi, haçta da yine sahih hadislerde görüyoruz, لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ ve لَبَّيْكَ وَسَعَدَيْكُ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكُ dediğin zaman Allah ferman edecek. La lebbeyk ve la sadik. Senin ne lebbeykin ne de sadikin. Başını yesin demektir bu. Helal para ile geleceksin, helal para ile Mevla'nın huzuruna çıkacaksın. Zekatta, infakta, sadakada da helal olacak. İşte bunu da yine bu ayet ruhunda ifade ediyor. Helal, melal sözü yok bakın ayette ama ifade ediyor. Verdiğin şahsa minnet etmeyeceksin. Kur'an ifade ediyor. لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى Sadakalarınızı minnetle, ezayla, başa kalkmakla iptal etmeyin. Veriyorsunuz madem. Verdikten sonra verdim, ettim demek suretiyle sevabını öldürmeyin. Bırakın hayatlı kalsın, canlı kalsın o. Başa kalktığınız an, adamın yüzüne söylediğiniz an, halkın içinde anlattığınız an tesiri gider onun. İşte ayet bu manayı da ifade ediyor. Başa kalkmama manasını da ifade ediyor. Beşincisi Allah rızası için verilmeyi ifade ediyor. Bu kadar söz söyledim bakın. Bütün bunları ve mimma rezeknehum yuntukun sözüyle anlatıyoruz. Kısaca nereden çıkarıyoruz bu manaları? Bir, bütün malınızı vermeyecek dilence hale gelmeyeceksiniz. Minmadan çıkarıyoruz. Biraz evvel arsettin mini öğrendiniz. Baz demektir. Hepsi değil, bütünü değil. Allah'ın size verdiğinin bazısını vereceksiniz. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl kelimeler kullanıyor? Nasıl malzeme kullanıyor? Kullanıyor ki bozsan, parçalasan, götürsen pazarda satsan parçaları dahi kıymet ifade ediyor. Tefariki asa diyor asıl müellifi. Kelimeleri parça parça yaptı. Harf harf dizsen onlar dahi Elmas, bir hemte elmas olduğundan teker teker kıymet ifade ediyorlar. Min kelimesi tebiz ifade ediyor. Malın bütününü vermeyeceksiniz. Bir miktar vereceksiniz. Helalından vereceksiniz. Rezakna hum. Onlara rızık olarak verdiğimizi infak ederler. Başkalarına rızık olarak verdiğimiz infak etmezler. Yani kendi mallarından infak ederler. Yani helaldan infak ederler. İşte rezakna sözüne hum kelimesinin mebul olarak gelmez. Onlara rızık olarak verdiğimiz şeyden verirler. Sözünden kendi mallarından verme, helalinden verme hükmünü çıkarıyoruz. Verdikleri şeyi başa kalkmayacaklar, minnet etmeyecekler. Bunu rezakna'dan çıkarıyoruz. Allah buyuruyor, ben kendilerine rızık olarak verdiğim şeyden, yani ben nasıl onlara vermişim, onlar da verecekler. Babalarının malı değil, toprağı yaratan benim. Tohumlara neşrün kabiliyetini veren benim. Yağmuru yağdıran benim. Güneşlendiren benim. Bitiren benim. Sizi yaratan benim. Bundan istifadeye salih keyfiyeti veren benim. Akıl veren benim, idrak veren benim. Her şeyi rızık olarak sizi ihsan eden benim. Benim verdiğimden vereceksiniz. Onun için minnet etmeye hakkınız yoktur başına kalkmaya hakkınız yoktur dediğini yine ayetin ruhundan çıkarıyoruz. Bir söz ama çok yüzü var. Bir kelime ama çok yönü var. Ve bütün ayetin kelimeleri mutlak manaya, murat manaya elleriyle, ayaklarıyla destek olmak üzere koşuyorlar. Ve bir de Allah rızası için verme. Ve mimma bir de verilen şeyi infak edecekler. Sefata, zevke, eğlenceye, israfa sarf etmeyecekler, infak ederler. Sözü, sözünü ifade eden yufukun kelimesi bunu anlatıyor. Ve bir de bizim kendilerine verdiğimiz şeyden infak ederler, Allah rızası için verirler. Çünkü içinde onların hiçbir şeyleri yoktur, hiçbir şeye sahip değillerdir. Bu beş tane şartı üç dört kelimeden ibaret bir cümle ifade etmesi sadece Allah'ın ifadesine has bir keyfiyettir Bunlar belki çok dikkat edilmezse herkesin anlayacağı şeyler değil ama ben mümkün olduğu kadar avamileştiriyorum, basitleştirip anlatıyorum. Belki bedi zevki olan, estetik zevki olan, İfadelerin tatlılığından zevk alan kimselerin zevkini karıştırıyor, bulandırıyorum ama böylesine basitleştirmekle mazur görsünler, umum halka ancak böyle hitap edilir, ben de böyle hitap ediyorum. Yoksa kitabı önüme koyup okumam daha muvafıttır. Esasen bozuk ifadelerimle havayı bulandırmamak, bozmamak için. Bir ayet daha bu hususta. Kur'an'ın cezaleti, bir bolluk, bir bereket, bir bin içinde bulunuşu. Bunu anlatmak için bir ayet daha arz edeceğim. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ <حَوْلِك> Önce kelimelerin manasını söyleyeyim. Manayı murada arz edeyim. Manayı murada kelimelerin nasıl koştuklarını, nasıl silahşörler halinde onun etrafında yer, yerlerini aldıklarını hep beraber müşahede etmiş olalım. Bu ayet Ali İmran'da bir ayetin yarısıdır. Anlatılmak istenen şey de şudur. Uhud vakasında Efendimiz istişare buyurdu. İstişare, halkın fikrini sorma, gönüllerini alma demektir. İstişareyi Bağsan reis, emir, şura meclisine takdim eder. Meselemiz bununla alakalı değil. Bağsan da meclis erkanından bir tanesi, Ruzname'ye getirir bir madde kur. Ve bu meşveret meclisinde mesele görüşülür. Görüşülür ama rey imama aittir. Orada herkes böyle dese, imamın daha gizli, daha alttan bir tedbiri varsa, söylemesinde de mahsur varsa söylemez, öyle düşünüyoruz, isabetli ama hüküm budur der. Bunun manası şudur, meşveret emiri, amiri bağlamaz esasen. Fakat çok defa meşverette halkın fikirlerinden istifade edilir. Meseleler görüşülür, halkın kanaatlarına ehemmiyet verilmiş. reyleri alınmış, üstün tutulmuş olur. Bununla içtimai şuur teessüs eder. Bu arada antiparantiz gavurca tabirle harcattım. Bunu da anlatmış olayım. Efendimiz meşveret yaptığı huda çıktı. Meşverette halkın ekseriyeti çıkalım dediler. Çıkalım diyenler aleyhissalatü vesselam öyle hissetti ki Medine'de tabi harbinde kalsalar işten gönülden savaşmayacaklar. Onun için onlarla beraber savaşacakları yere çıktı Uhud'a. Ve orada kısmi yaralanma berelenmeye maruz kalındı. Malubiyet demeyin. Ashabi Resulullah için mağlup oldu tabirini kullanmayın çünkü orada dahi mağlup olmadılar. Yaralı anlarında düşmanı takibe koyuldular. Bunlar hakkında kullanacağınız kelimelerin nezaketine dikkat edin. Nezahetine dikkat edin. Allah Resulü'nün gönlü kırılmış olabilirdi. Kur'an-ı Mucizü beyan bu mevzuda onu irşad etti. Ayet nazil oldu. Onlarla meşveret et. Bir kere de azmetti mi? Artık azmine iktam et, sebat et buyurdu. Ve işte bu cümleden olarak Nebiler Nebisine sallallahu aleyhi ve sellem Şayet kat kalpli, insanları ürküten, kaçıran, dikkat edin sözlere, tazlik eden birisi olsaydın onlar da kırılır, dökülür, kumandandan ayrılan neferat gibi kaçarlar. Fezzi galiz değildi. Onun için etrafında kırılıp dökülme, kaçma, teneffür yoktu, nefret yoktu. Bakın şimdi anlatılmak istenen manaya. Aleyhissalatu vesselam'ın tazvikinin olmayışı, zorlayışının olmayışı, insanları zora koşmayışı, katı kalpli olmayışı bulanık şeyler onlara takdim etmemesi ve Ali onların da böyle tiksindirici şeylerden kaçmamış olmalarını ifade ediyor. Her kelimelerin içine girdiğimiz zaman söylediğim bütün bu manaları her birisi tek başına ifade ettiğini görürüz. Eğer sen fazla olsaydın, fazlın Arapça karşılığı şunlardır. Bir kötü huylu demektir, uysuz alemi nefret ettiren huysuz, gören kaçan huysuz, haşin sözlü, baş yaran, diş kıran, sözler söyleyen bir insan demek. Bir manası da taz dediği zaman Arap şunu anlıyordu. Çölde susadığı zaman hayvanların içindeki suları, kirişindeki suyu sıkıyor, çıkarıyor, o bulanık suyu içiyordu. İşte böyle sıkan Sıkmakla içinden bir şeyler çıkarmak isteyen, çıkardığı şeyde bulanık olan olsaydın. Dikkat ediyor musunuz? Galizel kalbi, Fels kelimesiyle istifa etmiyor. Bir de galizül kalb olsaydın. Kalbi yoğun, katı. Galiz kelimesinin manası da bunlar. Yoğun, katı, zorlayan, zora koşan manaları. Sen böyle olsaydın. Men faddu min havlik, infidat kelimesi bir şeyin bir şeye çarpması, kırılması, dökülmesi. Bir şeyin zorlanması, tazlik edilmesi, kırılması, dağılması. Bir şeyin başının kopması, ondan sonra altta kalan parçaların, uzuvların etrafa anarşist olarak dağılmaları demektir. Teker teker bütün kelimeler aynı büyük mana etrafında büyük bir hakikati diyorlar. İnfidat kelimesinde de bunlar var. Bir zorlama, bir sürtüşme, bir tazyik görme neticesinde kırılma olacaktı. Sıksaydın yine patlatacaktın. Zorlasaydın yine patlatacaktın. Tazyik gö- gösterseydin yine patlatacaktın. Demek ki bir tazyik görme... Bir zorlama, bir kırma, bir dağıtma meselesi bahis mevzuu. Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem tazvik etmeyen, yumuşak davranan, yessiru ve la diyen. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. beşiru ve la tunfiru. Tebşir edin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin diyen bir insan. Sen Allah'ın ihsanı olarak bu ali hasletler ile mamur bir insansın. Eğer bunlar olmasaydı da fezzi olsaydın sürten, toslayan, zorlayan, zora koşan, kıran, dağıtan insan olsaydın, onlar da etrafından dağılıverirlerdi. Az dikkat ettiyseniz, Allah'ın burada manayı, muradı olan maksadı neyse, o maksadın etrafında teker teker kelimelerin nasıl tatlı bir inticam içinde omuz omuza geldiğini göreceksin. Bu hususu, cezalet hususunu daha çok ayetlerle size takdim etmek mümkündür. Kur'an'ın bütün ayetleri budur desem mübalağa olmaz, böyledir desem mübalağa olmaz. Fakat başka hususları da arz etmek için geçeceğim bunu. Size söz verdiğim hususlardan ikincisi, ifadelerinde bir gariplik vardır. O güne kadar söz söyleyen, muallaka yazan, Şiirler ısrar eden ediplerin, belirlerin, şairlerin sözleri arasında görülmesi mümkün olmayan bir eda, bir tarz ifade vardır. Çok değişiktir, çok garip şeyler vardır. Fakat garipliği ile beraber garip şeyler kulağa nefret verir. Kulağa nefret vermeyen bir tatlılık vardır. Ağaçın yaprakların hemheme demdeme içinde birbirlerine sürtünmesi neticesinde çıkardıkları ses gibi bir tatlılık vardır. Suyun şakırtılarında ve şıpırtılarında duyulan ses gibi bir tatlılık vardır. Yağmurun yağışındaki tatlı ses gibi bir tatlılık vardır. Bir selaset, bir ahenk içe huzur getiren bir tatlılık vardır. Garip şey nefret verici olur. Ve bu garabetinin de iki yönü var Kur'an-ı Muhyüzü'l-Beyan'ın. Bir surelerde Umum maksadı ifadede, umumunda birden gördüğümüz garabet vardır ki değişik bir tarz ifadedir. Veli Dibni Muheyre gibi bir zat dinlediği zaman, vallahi ben şiirin her çeşidini bilirim, şiir değil. Nesri mükemmel bilirim, bu nesir de değil. Sihirbaz sözü de değil. Fakat öyle bir söz ki, ben onu dinlerken anlattığı şeyler beni çarpacak gibi geliyordu bana. Dediğini duyarız. ''Müslüman olmadı ama bir daha da işe karışmadı. Vallahi bunun karşısına çıkmak doğru değil.'' dedi. Kur'an-ı Musul beyanın sahar ifadeti karşısında büyülenmişti Velid-i ibn gibi sözün her çeşidini anlayan insan. Daha niceleri, niceleri. Geri geldikçe bunlardan misaller vermek suretiyle sizleri dinlendireceğim inşaallah Teala. Harflerinde hususuyla mukattaatta garabet vardır. Ne demek mukattaat? Elif la, mim dediğimiz zaman yugatlerden manasını bulamayacağımız üç harften ibaret bir kelime karşımıza veya bir ayet karşımıza çıkıyor. Elif la mim. El de okumuyoruz bunu. Eğer hece harfleri üzerine okusak eleme demek lazım. Ama elif la, mim diyoruz. Keza Ali İmran'ın başında da elif la, mim görüyoruz. Elif la mim saht görüyoruz. Araf suresinde. Rahat'ta Rum suresinde, Ankebus suresinde elif La, mim görüyoruz, Elif-Lah-Mim-Ra görüyoruz, Meryem'de Kâfâ-i Ayn-Sâd görüyoruz, Kâf görüyoruz, Nun görüyoruz, mukattaş bunlar. İşte o güne kadar hiçbir edibin, beliğin sözlerinde böyle şeyler yoktu. Böyle bir garabetle çıktı onların karşısına ama, bunların altında büyük esrarların yattığını Nebiler Nebisi, ve onun sadık asabı hissediyorlar. Biler anahtar olduğunu, esrarın şifre çözücü bir anahtarı olduğunu hissediyorlardı. Dikkat buyurun, Kur'an'ın insanın ferdi, aile ve hayatına, ibadet, muamelat, ukubat, ahkam halinde taalluk eden meseleler değil, esrar-ı Kur'an vardır. Kur'an'ın sırları şifrelenmiştir adeta, velilere şifrelenmiştir. Bu şifrenin anahtarı da bu surelerin başındaki mukatta harflerdir. Askerde şifreyi görmüş olanlar bunu bilirler. Beşer gruplu harfler, harfler halinde kulağına kulaklığı takan alıcı bir telsiz operatörü dinler. Manasız harfler gelir, o da beşer beşer yazar bunları. Fakat bu harflerden evvel beş tane rakam gelir. Bütün sır oradadır. O beş tane rakam, o şifrenin çözülmesine, şifreci subayın önünde, şifre makinasında yardım eder. Anahtardır. Şifrenin sırrının anahtarıdır. Kur'an'ın içindeki esrarın anahtarı, mukattaattır. O mukattaat olmasa Muhiddin İbn Arabi Kur'an'ın sırrını çıkaramaz. O anahtarla çözer. İmam-ı Rabbani o sırrı çıkaramaz. Asrın müellifi, mümtazı çıkaramaz o esrarı bu şifreleri kullanırlar onlar. Allah Celle ilham-ı ilahinin mahbiti olan tertemiz kalp, kalplerini onların bu anahtarları evvela ilham eder. Bu anahtarları kullanır, herkes kendi devri için çok lüzumlu esrarı Kur'an'ın umumi manalarının yanında remizler, işaretler halinde çıkarır, halka takdim ederler. Bunu bu kadar bilirim. Ama bu mevzuda bu kadar malumatı olmayan ümmi bir insan, bizim cebirde kullandığımız harfleri gören avam bir çoban gibi bu harfler neye yarıyor dediği gibi öyle diyecektir. Hesaptan, riyaziyeden anlayan bir insan için harflerin manası vardır. Ve bu harfler matematikteki çok muhlak meselelerin esasen çözücü anahtarlarıdır. Bu harflerden bir tanesinde bir yanlışlık, bütün problemi bütün müşkül alt üst eder. İşte Kur'an-ı Muhusül beyanın esrarının anahtarı da bu mukattaattır. Bu kadar bilin. Ben sadece nakledilen şeylerden bir iki hususu arz edeceğim. Evvela bu mukattaatta Kur'an-ı Muhusül beyan bir yol takip etmiştir. 28 harfi var Kur'an-ı Kerim'in veya 29 harfi. Ve Kur'an'ın harfleri çeşitli bölümlere taksim edilmiştir. Kıraatla meşgul olanlar, mehcure gibi, mehmuse gibi, şedide gibi, rahve gibi, kalkale gibi tecvid dahi okumuş kimseler bunları bilirler. Harflerin şiddetli olanını, yumuşak olanını, insanın asının itfakına vesile olanlarını vesairesini bunlar tasnif etmiş bölmüşlerdir. İşte bu harf çeşitlerinin Kur'an-ı Kerim başındaki mukattaatla yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Artların şiddetli olanlarının azını almıştır, yumuşak olanlarının çoğunu almıştır. Ama böylece yine yarısını almış, yarısını bırakmıştır. Bunu şöyle anlayalım: buradan İzmir'e gidiyorsunuz veya İzmir'den buraya geliyorsunuz. Yolunuzun sağında, solunda üzerlerine reflektör, reflektörler veya postlar yapıştırılmış taşlar görüyorsunuz veya telefon direklerini görüyorsunuz. Siz oradan çıktıktan sonra 200 tane direk dizili buraya kadar görseniz 200 tane direk. Bu direklerden bir tane aradan alınmış bir, atlanmış, bir tane alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha alınmış, bir atlanmış, bir tane daha buraya. Buraya kadar bütün direklerde bir atlanmış, bir alınmış, bir atlanmış, bir alınmış ve sonra orada bırakılanlar bir şeye şifre olmuş, alınanlar da başka bir şeye şifre olmuş olduğunu görseniz. İhtimal verir misiniz ki bir rüzgar, birini atlayarak öbürünü devirdi, onu atlayarak öbürünü devirdi, onu atlayarak öbürünü devirdi. Veya da hesabı planı olmayan bir kör çocuk, bir sakat insan, bir bunak, bir aptal bu mükemmel işi yaptı. Buna ihtimal verebilir misiniz? İşte Nebiler Nebisi'nin, Nebi-i Ümmi olan, mektep medrese görmeyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tebliğ buyurdu. Kur'an'ın beyanın başındaki mukattaatı aynen böyle görüyoruz. Bu harflerin bir atlanarak bir alınarak bir kısım şifrelere anahtar yapıldığını çok mühim meselelerde kullanıldığını görürken beri tarafta geri, geride bırakılanlar da yine bir maksada matuh bırakılmış olduklarını görüyoruz. Bunu <gülüyor> size daha açık anlatan bir husus arz edeyim. Kur'an'da İki surede kaf vardır. Mukattaat olarak. Bir Kaf suresinde Kaf vel Kur'anil Mecid. Bir de Şura suresinde Ta Mim Ayn Sin Kaf. Mukattaat Kaf olarak iki surede vardır. Ez-zer huruf meşgul olanlar Kaf Kur'an demektir derler. Fakat siz burada bunu çok açık göreceksiniz. Kaf suresi kafla başlayan bu surede kaf elli yedi tanedir. Hatırınıza tutun rakamı. Bu surenin içinde sayın gidin elli yedi tane kaf vardır. Hamim ayın sin kafta da elli yedi tane kaf vardır. Bütün Kur'anı birden gözünün önünde tutmayan, bu işte bir kısım hesaplar planları olmayan bir kimse bunu tanzim edemez. Bu 57 tane iki tane Kaflı suredeki kafları yan yana getirdiğiniz zaman 114 yapar. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresine remz eder. 114 tane bütün Kur'an'ı meydana getiren küçük Kur'an sureler var. Sayın. Ve bu iki surenin Kur'an'la çok sıkı alakası vardır. "El-Kur'an'il Mecid" diye başlar. 'ı mecide Kasem ediyorum ki Allah buyurur. Sonunda şöyle bitirir: Fadakir bil Kur'an' men yakavu ait. Senin tehditlerinden korkanı Kur'anla korkut inzar et demektedir. Dikkat ediyor musunuz? Kur'anla başlayan bir sure, Kur'anla biten bir sure, rams olarak başında kafın bulunması, elli yedi tane kafı muhtevasında saklaması. Hemen şura suresine geçelim. هَامِيمَ اَيْنْ سِنْ قَعْفٍ 57 tane kâf var. Ve şöyle başlıyor. Kezalike يُوحِي اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ Bu tıpkı senden evvelkiler gibi Allah'ın sana vahyettiği bir kitaptır. Dikkat ediyor musunuz? Nasıl vel Kur'an-ı Mecid'e benziyor? Nasıl kâfla başladığından ötürü vahyi semavi Kur'an'ı anlatıyor. Ama bakın sonuna وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ اَمْرِنَا Emrimizden sana tıpkı bunun gibi vahy verdik demektedir. Yine vahyi semaviyi yine Kur'an'ı anlatmaktadır. Şura Suresini ve Kaf Suresini sıktığınız zaman başından sonundan Kur'an damlıyor. Başına kaf konuyor, Kur'an'a remze ediyor. Her ikisinin içindeki kafları mecmu 114 yapıyor, 114 sureyi Kur'an'ın adeta remze oluyor. Bu acaba tesadüfen olabilir mi? Tesadüf ihtimalleri az çok bilen bir kimse, bu ince, bu esrarlı hesapların beşer tarafından yapılmasına ihtimal veremeyecektir. Ama sadece mesele bununla kalmıyor. Bu mukattaatın takip ettiği ayrı bir yol vardı. Bütün dikkatinizi istirham ederek arz ediyorum. Mukattaatın takip ettiği, bu parça parça okunan, te'lif edilmeden okunan harflerin takip ettiği ayrı bir yol daha vardır. Gariplik, bir bedilik ifade etmektedir. Bir tatlılık, bir değişiklik ifade etmektedir. Bunlardan sadece bir iki tane elif, lâm, mîm'i, elif, lâm, mîm'i, elif, lâm mîm'i arz edeyim. Elif, lâm, mîm, Ra'at suresinin başındadır. Bu elif, lâm, mîm, râ, elif de vardır Ra'at suresinin içinde, lam da vardır, mim de vardır, re de vardır. Bu surenin içinde bu harflerin bulunması normaldir. Çünkü kelimeler, cümleler harflerden yapılmaktadır. Ama bir sıra takip etmektedir. Elif önce gelmekte, lam ikinci derecede gelmekte, mim üçtür, gada dördüncü harftir. Bu harflerin böyle burada sıra takip etmesine göre surenin içinde bulunan bu harflerin tenazülü bir tertiple sıralandığını görürüz. Bunun manası şudur. Bu surenin içinde en çok elif bulunmaktadır. Onun yarısına denk, lam bulunmaktadır. Lamın yarısına denk, mim bulunmaktadır. Mimin yarısına denk, re bulunmaktadır. Söyleyeyim bakın. rahat suresinin içinde bütün eliflerin sayısı 625'tir. Saydığınız zaman göreceksiniz. Hemen yarısını alalım bunların veya üçte ikisini alalım. 479 kadar lam vardır bu surenin içinde. Üçte ikisi kadar lam vardır. 60 kadar min vardır bu surenin içinde. 127 kadar da de vardır bu surenin içinde. Tenazülü bir tertiple Kur'anın elektronik bir keyfiyeti, elektronlar alemin ait bir keyfiyetini görmek mümkündür bunda. Surenin dışına sızıp çıkan bu harfler, tenazülü bu, bu tertiple, dışta elektronlar halinde Kur'an'ın içindeki esasen nötronu, protonu göstermektedir. Burada hangi harfler daha çoktur, hangileri daha azdır onu göstermektedir. Bu mesele sadece Ra'at suresinde değildir. Bir başka sureyi daha söyleyeyim sayın sizciden. gidin. Tenazülü tertip. Önce gelen en çok, ortada gelen orta derecede, sonra gelen üçüncü derecede. Kur'an-ı Kerim'in içinde, Bakara'nın içinde o harfler ne kadar zikrediliyor? Bunları hemen surenin başındaki harflerde anlamak, görmek mümkündür. Siz rahatlıkla diyebilirsiniz ki, Bakara'da en çok zikredilen eliftir. İkinci derecede lamdır, üçüncü derecede mimdir. Bunu rahatlıkla diyebilirsiniz. İki husus vardır. Bir, bu mukattaat surenin içinde sair harflerden daha fazla zikredilmekte. İki harfler sırasına göre başta gelen daha çok, ortada gelen orta derecede, sonda gelen son derecede zikredilmektedir. 4592 tane elif vardır Bakara suresinde. 3204 tane lam vardır Bakara suresinde. 2.100 95 tane mim vardır Bakara suresinde. Saydığınız zaman tenâzül tertibi yukarıdan başlayıp aşağıya doğru gittiğini göreceksiniz. Tesadüfe imkan ihtimal verme imkan yoktur. Sadece bunda değildir. Ali İmran suresini aldığınız zaman onda da göreceksiniz. 2780 küsur elif göreceksiniz Ali İmran suresinde. 1887 veya 85 lam göreceksiniz Ali İmran suresinde. Kaza 170 küsür hatırımda kaldığına göre mim göreceksiniz Ali İmran suresinde. Tenâsülün tertibin burada dahi mevcut olduğunu, sırasıyla başta bulunan en çok, ortada bulunan ona nispeten az, sonda bulunan ona nispeten daha az olduğunu göreceksiniz. Ankebut'u da saysanız aynı şeyi göreceksiniz, Rum suresindeki hece harflerini saysanız sonra içindeki harfleri saysanız aynı hakikatla karşı karşıya kalacaksınız. Yasin suresinde böyle değildir. Yasin'de iş tamamen tersinedir. Önde gelenin daha çok zikredildiğini sonra gelenin daha az zikredildiğini görürüz Yasin suresinde. Çünkü Yasin suresinde hece harfleri ters dönmüştür. Elif, lam, mim'de önce elif gelir elfabada, sonra derecesine göre lam gelir, sonra mim gelir. Hece harflerinin sırasını takip ettiği için orada bu tertibi tenazül göze çarpmaktadır. Ama Yasin suresinde ye en son olduğu halde başa geçtiğinden, sin önce geldiği halde sona kaldığından burada tenazül tertip tersine dönmüştür. En çok ye zikredilmektedir, en az, en çok sin zikredilmektedir en az ye zikredilmektedir. Üzerinde düşünerek arz ettiğim için beni de yoran bu husus, gönüllerinizin nefine racı olsun Allah'tan dileyelim. Kur'an-ı beyanın ifadelerinde, edasında sadece harfler arasındaki garabeti arz etmek için, husus ile mukattaat arasında garabeti arz etmek için, Garipliği, şimdiye kadar kimseyi taklit etmediğini, büyük manalar ifade eden bu mukattaatla bir kısım sure, surelere başladığını arz etmiş oluyoruz. Halbuki söz verdiğim şeyler arasında, surelerdeki bedi olma, cazip olma, garip olma hususunu da arz edecektim. Dile vakıf bir eda ile Amme suresini, Bakara suresini, Ali İmran suresini husus ile kulillahümme malikel mülki tü'til mülke menteşah göklerin ve yerin sahibi Hazreti Allah'ın göklerde ve yerdeki tasarrufunun nazarı itibarı alarak icraatü subhaneyi seyrettiğiniz zaman haşmeti parlaklığı, tatlılığı karabeti müşahede edeceksiniz. Hüşşar bir kalb ile ammeyi okuduğunuz zaman nasıl kıyametten sorulduğunu istifamın adeta bir diyalog grubu bir meseleyi ortaya diyalektik olarak atıp, ondan sonra o meseleyi çözmek, tahlil etmek için bir yol takip edilir, aynen öyle. Bir istifam olarak nasıl, kıyametin bir mesele olarak ortaya atılması, ondan sonra hemen ispat yoluna geçilmesi, yerin bir beşik olarak tefriş edilmesi, semanın yıldızlarla yaldızlanması, yağmurun aşağıya inmesi, otların bitirilmesi, yeryüzünün hayata mazhar olması, fezzeke halinde inne yevmel faslikâne mikâta sözüyle fezzeke verilmesi. Tıpkı bahar haşri gibi sizin haşrınız olacak çok muhkem bir edayla, sağlam bir edayla, haşmetli bir ifadeyle bu hakikati ifade etmesi. Sonra ahiret alemine intikal etmesi ehli cennetin elinden tutup müttekiler diye vasıflandırması, sonra mazhar olacağı şeyleri ona peyder Bey anlatması, söylemesi, sonra ehli cehennemin durumunu anlatması, ondan sonra ona ya leyteni kün tutur abadet etmesi, öyle tatlı, öyle garip bir aheng içinde ifade edilmiştir ki, hiçbir şiirde insan bu tatlılığı göremeyeceği gibi, hiçbir ifade ve edada bu tatlılığa, bu garabete insanın aklı ve ulaşamaz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kelam-ı cami olan Kur'an-ı Muhusül Beyan'ın muhatabı, cami millet bizleri o kelam-ı kadimden gerektiği gibi istifadeye muvaffak kılsın, bizleri yolundan ayırmasın. Önümüzdeki derste bu dersin devamını inşaallah Teala arz etmeyi düşünüyorum bitiremediğim, bıraktığım yerden başlar, devam ettiririm inşallah allah Teala. Allah yar ve yardımcımız olsun. Lillahi Teala